0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e como ainda somos espíritos imperfeitos, a caminho de sermos bons espíritos, temos defeitos e vícios, os quais temos que arrancar do nosso coração mas tem uns que estão enterrados tão fundos, mas tão fundos mesmo que precisamos enterrá-los para nos prejudicar o mínimo possível. A reflexão de hoje é sobre a seguinte passagem: Tu, Cafarnaum, e levar-te as porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram teria ela permanecido até o dia de hoje. Essas palavras são de Mateus, capítulo 11, versículos 23 a 25. Esta colocação de Jesus através de Mateus nos faz refletir que muitas vezes a palavra de Jesus soa contundente aos nossos ouvidos. Cafarnaum, a cidade na qual, deixando o Nazaré, Jesus passara a residir, havia, sem dúvida, sido o palco de extraordinárias manifestações espirituais que ao homem da Terra jamais fora dado presenciar. As inúmeras curas efetuadas por ele, a multidão de aflitos e sofredores que consolava, as primeiras pregações do Evangelho a beira-mar, a gente pode dizer que Cafarnaum foi uma cidade abençoada. E é importante a gente lembrar que em nenhum momento na história do nosso planeta, alguém como Jesus havia encarnado e depois que ele retornou à parte espiritual, também não houve mais nenhum Espíritos da sua envergadura, porque ele tinha chegado ao topo da categoria dos Espíritos e era um Espírito puro, ou seja, aqueles Espíritos encarregados por Deus, de gerenciar os destinos do universo, hoje em dia fala-se muito em multiverso, dos universos existentes. Então, mesmo assim, com todos aqueles prodígios que tiveram a oportunidade de testemunhar, os habitantes de Cafarnaum, com raras exceções, não se converteram à verdade que o mestre vinha revelar ao mundo. E tem uma razão. Naquela época, poucos eram os Espíritos que tinham condições de receber Jesus dentro do seu coração e deixá-lo germinar. Por quê? Sendo a Terra um planeta primitivo naquela época, é claro que 99,999% dos Espíritos eram Espíritos ainda primitivos. Aqueles que tinham condições de ouvir e compreender as lições do Mestre eram uma minoria. Entre eles, a gente pode citar os apóstolos. Então... Jesus faz uma comparação com Sodoma. Sodoma tinha uma população devassa, cidade em que o Senhor, por intercessão de Abrião, de Abraão, sequer encontrara a presença de dez justos, no intuito de poupá-los da sua ira ao lado de Gomorra, que fora totalmente destruída sob uma chuva de fogo e enxofre. Hoje, nós começamos a pesquisar o que realmente aconteceu em Sodoma e Gomorra, acreditamos que ela tenha sido vítima de, quem sabe, um um ataque nuclear, alguma coisa. E, naquela época, os seres humanos achavam que vinha dos céus. Mas, o que está na Bíblia é que os moradores de Sodoma, à exceção de Ló, eram completamente entregues à degradação moral. Não haviam sido aquinhadas com as bênçãos que, mais tarde, se prodigalizariam na Galileia, espalhando-se pelo mundo. Em consequência, dirigindo-se aos moradores da cidade situada além do Jordão, ante a sua quase generalizada indiferença, Jesus declara incisivo. Menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. É que Sodoma já havia sido destruída, tinha recebido a justiça divina. E Cafarnaum ainda não. Então é importante a gente lembrar. Quantos filhos de Cafarnaum não existem nos dias de hoje, em toda parte. Embora, cotidianamente testemunhe as manifestações da sabedoria e da bondade de Deus em suas próprias vidas, continuam sem corresponder às expectativas pela sua conversão ao bem dos semelhantes. Ainda tem muita gente que brinca com as coisas de Jesus, debocha do Cristo, acreditando que ele está ultrapassado, mas não compreende que as suas lições de dois mil anos atrás são extremamente atuais. Basta a gente ver hoje em dia os escândalos em torno de pessoas das mais diversas religiões, a gente percebe que pouca coisa mudou. Pois é. E Jesus diz que o dia do juízo final vai chegar. Ou seja, está chegando. O juízo final, de acordo com a nossa compreensão, vai ser o um momento em que a Terra vai ser promovida de mundo de provas e expiação. E aqueles que, infelizmente, não tiverem condições morais de ficar aqui, que não tiverem ainda compreendido as leis morais que regem o universo, não tiverem colocado o amor na sua vida, não o amor carnal, o amor de atração, não. O amor ágape, o amor ação semelhante ao amor do Cristo, aqueles que evoluírem para estar próximos disso, e viverem o amor, permanecerão no planeta. Mas aqueles que, infelizmente, Ainda são tomados pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo ódio, pela vaidade, pela intolerância, eles vão receber uma nova oportunidade em outro planeta. Porque tanto os filhos de Cafarnaum como os filhos de Sodoma, todos eles são nossos irmãos. Uns mais adiantados, outros mais atrasados. E o nosso trabalho, o que, que é? É estender as mãos a esses que ainda não compreenderam a importância de meditar a respeito do exemplo de Jesus e, depois de meditar, colocá-lo em prática. Pense nisso, amigo seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus. E até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, rei, navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região, com minha amada Balenhar Gaivota. Fracassou a experiência do prefeito Quequinha? É, realmente fracassou a experiência que ele fez na Secretaria de Saúde. Ele tentou fazer com que uma comissão comandasse a Secretaria de Saúde de Balneário-Guevota, mas a experiência não deu certo e ele teve que nomear uma secretária com conhecimento na área da saúde para substituir a comissão. Fim de semana, partiu festa. Pois é. Os vereadores Dimi e Dizo de Sombrio convidam para a festa do apostolado-oração na Boa Esperança, com almoço e tarde dançante. No outro final de semana, nós temos festas lá na comunidade da Peroba, em Santa Rosa do Sul, terra da banana. É, nos dias 2 e 3, grandiosa festa em homenagem a São Pedro. Sábado à noite, missa, animada pelo grupo Força e Vitória da comunidade, logo após o tradicional bazar com galinha e rosca, domingo 10h30, missa. Em seguida, a apresentação dos novos festeiros e almoço festivo. Conto da Aia em Santa Catarina. Em artigo para a revista Cruzoé, publicado na terça-feira, dia 21, Carlos Graep compara o caso da menina de 11 anos que ficou grávida após um estupro e foi impedida de realizar o aborto em Santa Catarina com o livro Contos da Aia, e, que é um romance e também tem uma série distópica idealizada pela canadense Margaret Atwood. Olha, eu já vi parte da série. Atwood, ou melhor, Carlos Graieb, Graieb tem razão. Parece realmente é o conto da Aia. Olha, boa ideia. Durante o evento de assinatura de ordem de serviço, que aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 22, na Praça Ercelio Luz, em Araranguá, a Secretaria da Saúde realizou um momento especial de vacinação contra a COVID e contra a gripe. A equipe da saúde, que estava presente no evento, vacinou 328 pessoas, sendo 230 para a COVID e 98 para a influenza. Tá aí uma boa ideia para as outras prefeituras seguirem, porque está baixa a procura de vacinas, tanto para a COVID como para a gripe. Falando em granizo, tempestade com granizo, na noite de 22 de 16, causou estragos em Sombrio, fazendo desabar até parte do teto do Hospital Dom Joaquim e também danificando várias residências. O fenômeno aconteceu só em Sombrio. O Nerga e Volta, Jacinto Machado também foram atingidos, assim como a região da Serra e do Oeste de Santa Catarina. Notícia boa para os vinhos da região. Vinho Guete de Uruçanga. Os vinhos Guete de Uruçanga marcaram presença mais uma vez no maior evento de geração de negócios do varejo de Santa Catarina, a Expo Super, em Joinville. A 33ª edição da feira aconteceu até o dia 23. Agora, e reuniu centenas de expositores. Entre os produtos, a mostra, estavam os vinhos produzidos em Uruçanga. Aqui pertinho de nós, os produtores levam como ingrediente principal, ou melhor, os produtos, né? A uva guete, um tipo raro e com um terroir único entre a serra e o mar catarinense. A fruta tem origem nos vales da uva guete, em Uruçanga, onde desde 2012 também tem uma indicação geográfica de procedência. A certificação foi feita pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. SC é o terceiro estado com maior número de registros de recombinantes brasileiros a Omicron. Santa Catarina é o terceiro estado do país onde mais foi a variante brasileira, a que é a primeira recombinante da Omicron. As variantes da origem do Brasil foram identificadas como variante de alerta do SARS-CoV-2 coordenadas pelo Instituto Butantan. Segundo, o Instituto foram identificadas 35 no país, desde março deste ano. Inicialmente, elas foram reconhecidas como XQ e reclassificadas como XAG em 14 estudos, depois do estudo mais detalhado. Então, está aí. A maior circulação da XAG está no Rio Grande do Sul, onde foram identificadas até 9 de julho. Depois vem os estados de São Paulo. E, em terceiro lugar, Santa Catarina. Depois, quarto, Paraná. E depois, Minas Gerais. O Vaticano libera acesso a cartas de judeus para o Papa Pio XII. O Vaticano liberou o acesso virtual aos arquivos das cartas enviadas por judeus de toda a Europa para pedir ajuda do então Papa Pio XII durante as perseguições promovidas pelos nazistas. A documentação está disponível em uma página do site do Arquivo Histórico da Secretaria de Estado do Vaticano, dentro da seção batizada de judeus. Foram liberdados por vontade do Papa Francisco. A medida dá uma sequência à abertura dos arquivos secretos relativos ao pontificado de Pio XII em 2020, uma tentativa da Igreja de reforçar sua versão sobre o papel desempenhada pelo Papa no Holocausto. É que a sociedade cobra do Papa ter fechado os olhos às necessidades dos judeus, ter dado aquela tradicional mãozinha para os nazistas. Bombeiros relatam mais medo e aumento do uso de remédios na pandemia. Durante a pandemia de Covid-19, que chegou ao Brasil em março de 2020, os bombeiros militares do Rio de Janeiro relataram aumento expressivo na manifestação de distúrbios psiquiátricos. É o que aponta a pesquisa inédita da saúde mental e qualidade de vida realizada no ano passado com a tropa e divulgada esta semana. O levantamento tem como foco a influência do surto sanitário global na vida familiar dos agentes e avaliou é, sentimentos antes e durante a pandemia, ou seja, que sintomas o profissional tinha antes e quais apareceram durante a situação de covid-19. No total de participantes, 69,8% disseram que a pandemia teve impacto negativo e 30,2% julgaram impacto positivo. A reclamação com maior incidência, inicialmente, foi do sentimento de medo da contaminação e da morte com 59.595% de menções a mais do que durante antes do período de emergência sanitária. Depois veio o descontrole alimentar com 337%. Também aumentou o uso frequente de medicamentos, 233%. A irritabilidade e agressividade subiu 156%. E o uso de álcool e drogas subiu 137%. As ideações suicidas cresceram 103%. E os distúrbios de sono apresentaram um aumento de 97%. Então está aí. Realmente, os bombeiros que tinham que continuar trabalhando, atendendo a todas as pessoas, é, estão mostrando agora nessa pesquisa os sentimentos que passaram na sua cabeça e no seu coração. Alexa, da Amazon, vai imitar vozes de pessoas falecidas. Amazon quer dar aos clientes a chance de fazer com Alexa, assistente de voz da empresa. Que ela fale exatamente como a sua avó ou qualquer outra pessoa. A varejista online está desenvolvendo o um sistema a partir de que a Alexa imite qualquer voz depois de ouvir menos de um minuto de áudio. Disse Horrit Prazad, vice-presidente sênior da Amazon, em uma conferência da empresa em Las Vegas na quarta-feira, dia 22. O objetivo é fazer as memórias durarem depois que muitos de nós perderam alguém que amamos durante a pandemia. Olha, é uma iniciativa interessante, mas daqui a pouco vamos começar a usar isso aí para fazer passar por outra pessoa. E aí, como é que fica? Hum? Pensem nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã. Não, amanhã não. Até segunda-feira, no amanhecer, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.